0: Herzlich willkommen im Handwerk-Impulse-Podcast. Mein Name ist Thorsten Murz und heute habe ich wieder einen Gast mit dabei. Und bei dem, da ging es mir so, als ich das Thema wieder gehört habe und als er sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey, so wollen wir nicht mal einen Podcast zusammen aufnehmen. Da ging es mir so ein bisschen, ich glaube, wie allen denjenigen da draußen, die barrierefreie Bäder versuchen zu verkaufen. Da hast du dann sicherlich auch gemerkt, dass die Leute erst dann eigentlich zu dir kommen und sagen, sie wollen das Barrierebad haben, wenn sie dann schon nicht mehr laufen können oder wenn sie schon irgendwelche Lebensveränderungen haben, bei denen es so dramatisch ist, dass sie jetzt dringend so ein Badezimmer brauchen. Und wenn du dann aber so einen Ü50-Jährigen drauf ansprichst, dann ist das schon fast eine Beleidigung, dass du sagst, ja wie wäre es denn, wenn wir eine Möglichkeit einbauen in ihr Badezimmer, damit sie sich hinsetzen können. So was, ich bin doch nicht behindert. Aber man weiß eben natürlich, solche Lebensumstände können passieren und können dann auch einfach mal eintreffen und das ist gerade bei dir als Unternehmer natürlich genau dasselbe der, der Fall. Das heißt, es können immer mal Umstände eintreten, bei denen du einfach für dein Unternehmen ausfällst und nicht mehr zur Verfügung stehst und mein Gast heute… Der beschäftigt sich seit 2002 schon mit diesem Thema. Anfangs hat er sich so ein bisschen mit dem Thema Versicherungen auseinandergesetzt, hat gemerkt, so Mensch, da gibt natürlich einen vielen großen Bedarf für die Absicherung von Unternehmen und Unternehmern. Aber hat dann gemerkt, dass das Thema eigentlich viel tiefer geht, nämlich in die Richtung eines Notfallplans, eines Notfallkoffers. So rangiert das ja auch häufig in der Branche unter diesem Begriff, dass das Ganze funktioniert und hat dabei über die Jahre ein ganzes Konzept aufgebaut, bei dem er gesagt hat, ich habe so drei Stufen, wo ich hingehe und sage, das sind so drei Bereiche, in denen ich immer unterwegs bin, dass ich das Unternehmen halt schützen will, dass ich das Vermögen sichere und dass ich halt einen wirklichen Plan habe, was passiert, wenn ich mal für eine längere Zeit oder Gott bewahre, ganz in dem Unternehmen ausfalle. Mein heutiger Gast, das ist der Dieter Benning. Erstmal Hallo an dich und. Hast du eigentlich wirklich den ganzen Tag dann nur mit traurigen Menschen zu tun, weil sie sich jetzt durch dich gezwungen sehen, mit dem, ich sag mal, fast den Tod ins Auge zu blicken? Oder sind die Leute trotzdem immer noch ganz gut drauf, wenn die zu dir kommen? Hallo Dieter.
1: Als erstes mal hallo Thorsten. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und auch nochmal herzlichen Dank für die schöne Einleitung. Ich glaube, äh, so bin ich noch nie vorgestellt worden. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und zu deiner ersten Frage, ähm, tatsächlich treffe ich mich nicht den ganzen Tag mit traurigen Menschen, sondern eigentlich, wenn wir fertig sind, mit eher glücklichen Menschen, weil ich glaube, dass sich viele Leute damit schon lange beschäftigen, aber dann irgendwie doch der Impuls fehlt, das Thema jetzt endlich mal umzusetzen und wenn es dann einmal installiert ist, wenn es dann einmal, wenn die wissen, es ist jetzt einmal fertig gemacht worden, dann sind, glaube ich, ganz viele Leute und ganz viele Handwerker auch total erleichtert.
0: Man muss ja auch dazu sagen, bei dir geht es nicht nur darum, dass du einen Notfallplan äh, aufstellst, sondern ja, auch eigentlich auch den, den regulären Übergang an die nächste Generation gleich mit betrachtest. Ist das richtig? Also, du sagst ja auch, Mensch, wie kriege ich das zum Beispiel hin, damit ich möglichst früh mein Vermögen zum Beispiel an die Nachfolger oder an die Kinder weitergebe, sodass es dann beim Übergang nicht plötzlich Schnaps äh, ich mich dann hinsetzen muss und sagen muss, oh je, jetzt haben wir es auch mal so viel Kapital aufgebaut und das fällt alles dann irgendwelchen Steuern zu Opfer. Ist das richtig? Genau. Also,
1: als wir mit dem Not, also die Geschichte ist ja eigentlich, dass ich damals mit einem Todesfall konfrontiert war und gesagt worden ist, Dieter, du kümmerst dich da irgendwie um Finanzen, kümmer dich da mal drum. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich kümmere mich da drum, habe ich mich durch ganz viele Ordner durchgewälzt und hatte selber eigentlich eher das Gefühl, wow, ich sehe viele Sachen, die, ich, die mich eigentlich auch gar nichts angehen. Und daraus ist eigentlich dieses Thema Notfallkonzept entstanden. Also Notfallhandbücher, Notfallkoffer, Plan B, wie sie alle heißen, gibt es ja schon ganz lange am Markt. Aber es gibt immer einen Unterschied, auch wenn es digital angeboten wird durch verschiedene Anbieter, ist immer folgende Problematik, dass diese Notfallhandbücher nie vollständig ausgefüllt werden. Ähm, wo vielleicht ein Unternehmer vielleicht noch mal dran denkt, sind vielleicht das Thema Vollmachten, aber ähm, diese Notfallhandbücher fehlen halt häufig. Und so ist das Konzept immer weiter gewachsen, dass wir auch zwischendurch immer auf neue Probleme gestoßen sind, wie gerade auch das, was du gesagt hast, dass ein Unternehmer auf uns zugekommen ist, gesagt hat, ich möchte gerne in Rente gehen und wie machen wir das jetzt eigentlich mit dem Kapital aus der GmbH? Die Firma lief ganz gut, da war auch einiges an Summe auf dem GmbH-Konto drauf. Aber dann fiel das relativ kurzfristig auf, ich möchte jetzt in Rente gehen und dann fallen meistens halt auch hohe Steuerbeträge an. Und das machen wir zum Beispiel auch mit unseren Netzwerkpartnern, mit Steuerberatern oder auch mit den Netzwerkpartnern des Unternehmers, mit seinem eigenen Steuerberater, wo wir uns dann überlegen, wie kriegen wir das möglichst steueroptimiert in die nächste Generation oder halt so umgeschichtet, dass es dann ins Privatvermögen reinfällt.
0: Also du bist dann wirklich Begleiter und Coach, dass du dich hinsetzt und sagst also, ihr müsst jetzt nicht alles an mich abtreten und wir machen dann die gesamte Finanzanalyse und wir machen dann die gesamten Verträge auch, sondern du bist derjenige, der aufgrund seiner Erfahrung hingehen kann und sagen kann, hey, da sprechen wir jetzt mal den Steuerberater an und sagen dem auch konkret, was er tun soll. Wir gehen zu deinem Versicherungsfachmann zum Beispiel und sagen dem konkret, was er uns jetzt eben an Zahlen, an Daten, an Fakten liefern soll. Und damit schaffst du natürlich eine ganze Ecke Klarheit für die Unternehmen auch. Das ist ja wirklich schon so einer der Punkte, Deine Unternehmensphilosophie, dass du sagst, ich schaffe überhaupt erstmal Klarheit, erstmal einen Durchblick, wo stehen wir jetzt eigentlich im Moment?
1: Das ist übrigens in unserem Konzept der allererste Punkt, der nennt sich auch tatsächlich Klarheit, weil... Ähm, auch bei dem Thema Notfallmanagement ganz viele Mythen unterwegs sind. Wenn wir uns mit Unternehmern unterhalten, dann sagen die uns häufig, ja, aber das habe ich schon irgendwie geregelt oder ja, das läuft schon irgendwie oder das macht meine Ehefrau und häufig filtert tatsächlich die Klarheit, ähm, weil es dann manchmal doch nicht so läuft, wie sich das der Handwerker damals mal vorgestellt hat. Und daher ist es ganz gut, dass wir auch ein funktionierendes Netzwerk haben oder auch sein Netzwerk mit einbinden, weil... Äh, erstens dürfen wir nicht steuerrechtlich und juristisch beraten. Das ist der erste Punkt. Aber der, der viel wichtigere Punkt ist, wenn wir mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, kommen halt in Gesprächen sehr oft total gute Lösungen raus, ähm, wo man vielleicht alleine gar nicht drauf gekommen wäre. Und daher ist es total wichtig, da ein Netzwerk mit einzubinden und gemeinsam gute Lösungen für den Unternehmer zu schaffen. Weil auch häufig haben die Unternehmer ja ein Netzwerk, ein bestehendes Netzwerk wie Steuerberater, Rechtsanwalt, was es sonst alles gibt. Aber häufig ist es da so, dass der Unternehmer eine Frage stellt und er bekommt eine Antwort von dem Steuerberater, eine Antwort von dem Juristen, eine Antwort vielleicht noch von dem, der die Versicherung macht oder wer auch immer. Aber er steht immer mit der Antwort alleine. Und dann wird es meistens ein Bauchgefühl oder er macht das so, wie, ähm, wie es die Person entschieden hat, wo er am meisten Vertrauen zu hat. Und was wir einfach möchten, ist für das Problem, was wir dort erarbeitet haben, eine Lösung zu finden, wo wir alle... Netzwerkpartner haben, drüber herschauen lassen, die zu dem Thema relevant sind, sodass er eine Lösung bekommt und auch weiß, dass das für ihn die Beste ist.
0: Also einmal ist das Thema Klarheit, das machst du ja, indem du wirklich sagst, ich gehe, ich gehe voran, ich, ich organisiere das Ganze, weil so eine Checkliste, die man sich irgendwo herunterladen kann, die ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, auf jeden Fall, da kann man ja schon mal zumindest mit loslegen. Ähm, da sind dann so Sachen geregelt, ich kenne ja diese Checklisten auch, da sind dann so Sachen geregelt, wie hast du deine Vollmachten weitergegeben, hast du die Schlüssel Karten, Hast du die Passwörter irgendwo abgelegt? Also ich sag mal, die, die ganzen Essenzen, die da drin sind. Aber darüber hinaus wird es ja viel, ich sag mal, anstrengender und aufwendiger, wenn man hingeht und sagt, ich möchte jetzt aber mein Vermögen ja auch irgendwie gesichert wissen. Wenn ein Notfall eintritt oder eben die, die Nachfolge antritt, dann soll das Vermögen ja sich nicht plötzlich in Luft auflösen, nur weil ich nicht mehr da bin. Wie, wie macht ihr das? Was macht ihr da in der Richtung? Klar, Zusammenarbeit mit Steuerberater, aber wie moderierst du das?
1: Also wir hatten gerade heute Morgen, ich komme gerade aus einer Beratung raus, wo wir genau dieses Thema hatten, wo es darum ging, diesen zwei Geschäftsführer, was passiert, wenn jetzt einer verstirbt? Und da haben wir uns äh, drüber unterhalten, wie da vielleicht die beste Lösung sein kann. Und da gibt es ja verschiedene Alternativen, die man dort machen kann. Allerdings merken wir auch immer wieder, dass nicht jede vermeintliche einfache Lösung dementsprechend auch zu dem Unternehmen passt. Und daher müssen wir erstmal wissen, wie die Unternehmer an sich ticken, was denen also wichtig ist, wie das realisiert werden soll. Aber gehören da auch immer noch so ein paar andere Parameter dazu, wie zum Beispiel Steuern oder auch Recht, wo ich auch heute Morgen gesagt habe, ich werde mir da jetzt mal Gedanken zu machen und werde dann mal deren Netzwerkpartner kontaktieren und schauen, wie wir eine gute Lösung aus unserer Sicht darstellen können und werden das dann den Unternehmern vorstellen und dann können die entscheiden, ist es eine gute Lösung für sie oder nicht. Ähm, weil meistens geht es gar nicht darum, in diesen Gesprächen direkt Lösungen zu erarbeiten, sondern einfach mal zu verstehen, wie tickt der Unternehmer eigentlich in dem Moment, auch wenn es um Vermögen geht, wenn wir darüber sprechen, wie bringen wir das in die nächste Generation rein. Nicht jedem Unternehmer ist es total wichtig, den letzten Punkt Rendite zu bekommen, sondern vielen Unternehmern ist vielleicht viel, viel wichtiger das Thema Sicherheit. Und wenn wir es in die nächste Generation bringen und nur mal über Freibeträge sprechen, die es ja in Deutschland gibt, muss man häufig einfach nur früh genug damit anfangen, um das zum Beispiel in die nächste Generation reinbringen zu können, aber sehr häufig erleben wir dann, dass der Geschäftsführer sagt, ja, ich habe geplant, in den nächsten drei Jahren in Rente zu gehen und dann fehlt einfach häufig der Faktor Zeit. Und dieses Thema bringen wir ganz früh mit rein und besprechen auch, wann er zum Beispiel in Rente gehen möchte, damit wir diese Themen vorher auch so behandeln können, dass es dann auch passend umgeschichtet werden kann. Ja, also wenn wir Solo Selbstständige haben, die sind, glaube ich, keine Zielgruppe für uns, weil es meistens dann über einen privaten Notfallordner gehandelt werden kann. Wir nehmen oder bei uns passen am besten die Kunden rein, die vielleicht ja ab zehn Mitarbeiter anfangen, weil es dann vielleicht auch schon Mitarbeiter im Büro gibt, die halt für gewisse Dinge zuständig sind ähm, und wir die quasi dann auch als Stellvertreter mit implementieren können für gewisse Punkte, die die in dem Fall X halt abarbeiten können. Und ähm, diesen privaten Notfallordner machen wir dann separat. Der ist auch bei uns digital, aber da hat dann nur der Geschäftsführer ähm, Zugriff drauf. Und ich sage mal, bis zu einer Mitarbeitergröße von 150 ähm, sind wir ein guter Ansprechpartner. Wenn es über die Größe drüber hinausgeht, ist es meistens schon ein Thema, was dann intern geregelt wird.
0: Okay. Ähm, ich glaube, die Frage nach dem, wann sollte ich damit anfangen, die brauche ich gar nicht zu stellen, sondern wahrscheinlich ist das schon ähm, kurz nach der nach dem erfolgreichen Aufbau des Unternehmens, wenn ich mal 10, 15 Mitarbeiter habe, dann sollte ich mich wahrscheinlich ja schon hinsetzen und mir zumindest über den Notfallplan Gedanken machen. Vielleicht mache ich mir dann noch nicht Gedanken über die Nachfolge, weil ich glaube, das ist dann vielleicht noch 20, 30 Jahre in der Zukunft, aber auf jeden Fall müsste ich mir dann schon Gedanken über den Notfallplan machen. Dann äh, Geht ihr da auch so stufenweise vor oder wie macht ihr das? Genau, das ist ein laufender
1: Prozess. Also ähm, am Anfang geht es um das Thema Notfallmanagement, wo wir schauen, wie Gehen wir jetzt bei dem Worst Case vor. Viele haben da auch im Kopf, okay, wenn ich sterbe, muss ich irgendwas gelöst haben. Aber für uns ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber der Sterbefall ist für uns gar nicht der größte Gegner. Weil dann ist es irgendwann auch rechtlich geklärt. Irgendwann geht es dann irgendwie weiter. Na klar, müssen wir da Vorsorge treffen. Aber was viel, viel schlimmer ist, der Geschäftsführer ähm, ist vielleicht geschäftsunfähig und das zieht sich die ganze Zeit hin und im Unternehmen gibt es jetzt keinen Vertreter, der irgendwas tun kann. Das ist der viel, viel größere Feind.
0: Okay, Also dass ich bekloppt werde, das ist sowieso jedem klar. Also insofern sollte ich dann <lacht> vielleicht auch mal darüber nachdenken, das zu machen. Also äh, gut, das ist natürlich auch noch eine besondere Form dann von Arbeitsunfähigkeit. Dann müsste ich auch noch einen Notfallplan haben. Ja, jetzt ohne Spaß. Ist es dann so, dass man sich auch selber irgendwann sagt, okay, ich hole mir eine Drittinstanz rein, die dann auch sagt, weißt du was, jetzt ist mal Feierabend, jetzt sollten die anderen das übernehmen? Als Geschäftsführer? Jo, dass ich jetzt sage, weißt du so, nach dem Motto, also dass mich mal jemand selber aus dem Rennen nimmt, weißt du, weil sonst kann ich auch Ewigkeiten weitermachen in meinem Laden oder dann eben äh, schon halb doof vor mich hinsichen und den Leuten dann eben auf die auf, auf den Nerv gehen und das Unternehmen dadurch gefährden. Macht sowas jemand, dass er sagt, du, in, unter dem Fall nehmt mich als Geschäftsführer jetzt mal raus, ich habe das selber unterschrieben. Ne, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin oder dann eben Zweifel daran herk, dann, dann schmeißt mich halt raus. Dann sagt er, dass ich jetzt mal gehen muss.
1: Unter Umständen geht es ja noch nicht mal darum, ob er raus muss oder nicht. Die, die Problematik ist einfach, dass das ganze Unternehmen handlungsunfähig wird. Und dass es auch im Privaten ist, dass die Ehefrau oder wer es dann auch regeln soll oder Kinder, dass auch die handlungsunfähig sind. Das heißt also, die Leute haben ja Leute im Umfeld, die helfen wollen, aber die können in dem Moment nicht mehr helfen. Und dann wird uns häufig gesagt, ja... Wir haben den äh, Mitarbeiter XY, der regelt das dann schon. Ja, das regelt der vielleicht für zwei, drei Wochen, aber irgendwann muss einer unterschreiben und das kann der halt nicht mehr. Und das ist dann häufig nicht so präsent, weil dann vielleicht auch gesagt wird, Na ja, die letzten 20 Jahre ist es ja irgendwie auch gut gegangen, äh, wird es vielleicht die nächsten 20 Jahre auch gut gehen, aber ich sagte dann auch immer, ihr habt das Unternehmen noch nicht dafür aufgebaut und habt so viel dafür gearbeitet, dass wenn euch was passiert, dass ihr mit 200 vor die Wand fahrt und das wäre dann ja tatsächlich so. Also die Unternehmen sind dann sehr, sehr schnell äh, auch von der Liquiditätsseite schneller am Ende, wie meistens die Geschäftsführer
0: denken, wenn so ein Unternehmen mal halt handlungsunfähig wird. Ja, das ist auch kein 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 wirklich äh, lustiges Thema. Ich habe das gerade so ein bisschen lustig anmoderiert von wegen, ne? ich werde bekloppt. Es gibt eine ganz andere Form von Beklopptwerden und das ist der Burnout. Und bei dem Burnout, ich habe schon zweimal das jetzt, äh, das ist sicherlich nicht viel bei der Anzahl der Firmen, die ich kenne, habe ich zweimal aber das trotzdem gesehen, was Burnout mit einem Menschen anstellen kann, dass der tatsächlich völlig handlungsunfähig wird und sich komplett abzieht und komplett aus dem Unternehmen rauszieht, der nicht mal mehr in der Lage ist, dann eben zu sagen, mach du das jetzt bitte, weil er nicht mal darüber nachdenken kann, zu sagen, eben mach du das doch bitte. Und, und äh, das ist dann tatsächlich eine Situation, wo man natürlich sehr, sehr wertvoll das dann äh, in der Hand hat, wenn man sagt, ich habe ein Konzept von euch eben erarbeiten lassen. Und ich kann sagen, wisst ihr was, da, da ist ein Koffer, da ist alles drin, äh, macht, ich muss ich muss wieder klarkommen. Ich ich bin eben im Moment neben der Spur.
1: Genau so ist das auch. Wir sagen das auch häufig, wenn es um Vertreter geht. Da sagen viele, ja, das machen meine Frau, das ist beim Burnout bin ich selber ja gar nicht in der Lage, das zu machen, aber auch wenn wir über Stellvertreter reden, wird häufig gesagt, ja, ja, dann macht das meine Ehefrau, wo wir auch immer sagen, Macht das bitte nicht, weil wenn dem Mann was passiert ist, hat die emotional ganz andere Sorgen, wie sich jetzt um strategische oder um finanzielle Dinge zu kümmern und das sind zum beispiel auch themen die bei uns berücksichtigung finden weil ähm, ja wir nicht immer nur von dem tod reden sondern man einfach mal auch außer gefecht ist und das außer gefecht muss jetzt auch nicht äh, drei jahre sein das außer gefecht kann auch bedeuten sechs monate und dadurch kann so ein unternehmen halt auch schon in echte schwierigkeiten geraten
0: dieter wie geht ihr bei dabei vor wie, wie muss ich mir das vorstellen ähm, wenn ich mit euch kontakt aufnehmen möchte oder wie, wie läuft so der beratungsprozess ab wie initiiert man das dass man herausfindet ob das zusammenpasst ob man mit euch zusammenarbeiten will, wie geht man da am besten vor und wo findet man euch am besten?
1: Also ähm, der erste Schritt wäre, wir führen eine Erstberatung durch, die machen wir meistens im Videocall, ähm, um sich einfach mal kennenzulernen. Ähm, mir ist es immer wichtig, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, dass wir uns auch beide gegenseitig äh, leihen können und äh, nicht quasi schon mit einem komischen Gefühl ins, äh, in den ersten Termin reinrauschen. Und dort erklären wir, wie wir arbeiten und wir besprechen auch äh, Dinge aus dem Unternehmen, so dass ich schon mal den ersten Überblick darüber habe. Und dann bieten wir ein kostenloses Analysegespräch an, äh, das dauert so zweieinhalb Stunden, wo wir tatsächlich dann so für uns das Risikoprofil einordnen können. Wo in dem Unternehmen? Das dann
0: schon vor Ort oder ist das dann ist das dann auch noch online? Äh,
1: das machen wir ähm, vor Ort oder online, Das ist auch so ein bisschen, wie der Kunde das wünscht. Äh, manchmal sagen äh, Leute, dass das ganz ganz wichtig ist, dass mal in deren Büro durchzusprechen, weil die dann einfach auch mal so ganz raus aus dem Geschäft sind und sich jetzt wirklich mal darauf konzentrieren können, ohne dass jetzt siebenmal das Telefon klingelt. Aber wir machen es auch online, wenn der Kunde sagt, das ist für ihn in Ordnung, ist das für uns auch klar. Und nach diesem Analysegespräch kann ich einschätzen, wie viel Aufwand das für uns ist. Und danach können wir einen Preis nennen. Danach sagen wir also für die Pauschale, also da gibt es auch nachher, keine äh, irgendwelche Beratungshonorare oder was weiß ich, die nachgerechnet werden. Wir sagen einen Preis, dafür ist das Ding nach fertig. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, das möchte ich, dann wäre der nächste Schritt, dass wir eine Checkliste zu schicken In der Checkliste müssen wir Daten von den Unternehmern haben. Und wenn wir diese Unterlagen haben, die kann er bei uns uploaden in einen äh, Kundenordner von sich. Und wenn wir diese Daten haben, fangen wir an mit, dieser, in, mit diesem Notfallmanagement, also mit dem Notfallhandbuch, wir machen dann anschließend ein Gespräch, wo wir die offenen Punkte noch klären und wo wir uns auch um das Thema Risikomanagement kümmern. Also, welche Vorsorgen zahlen wann? In welcher Höhe? Und reichen die eigentlich so aus, wie ich mir das damals mal vorgestellt habe? Viele Vorsorgen sind damals mal abgeschlossen worden, als ich mich vielleicht selbstständig gemacht habe. Das Unternehmen ist gewachsen, mein Einkommen ist gewachsen, aber das ist dann irgendwie nie so richtig angepasst worden. Oder das sind auch manchmal Dinge wie Bezugsrechte. Da steht auch mal dann noch die Ex-Frau drin oder die Mutter und dann sind dann nachher Konstellationen drin, die man vielleicht gar nicht so wollte, dass diese auch angepasst werden. Also man muss nicht immer nur neue Sachen machen, sondern wir optimieren auch die Verträge, dass es nachher auch im Notfall so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und wenn wir jetzt Notfallmanagement erstellt haben, dann geht es in den nächsten Step, dass wir uns dann um das Thema Stellvertreter und Vollmachten kümmern. Da arbeiten wir dann mit ähm, seinem Notar zusammen. Oder wenn er sagt, wir sollen einstellen, haben wir auch dort im Netzwerk welche drin, die dort weiterhelfen können und würden dann quasi die Vollmachten, Patientenverfügung, äh, Testament, Ehevertrag vielleicht ähm, halt fertigstellen lassen, sodass wir diese dann auch bei uns digital ablegen können. Und wenn wir den ganzen Prozess, das Thema Finanzkonzept, habe ich gerade vergessen, geht ja auch noch bei uns um Finanzen, das schauen wir uns dann auch noch an, das ist auch in dem Gespräch mit drin. Und wenn wir das Thema Notfallhandbuch, Thema Risikomanagement und Thema Finanzkonzepte erledigt haben, ähm, hat er erstmal Ruhe von uns und dann würde es so laufen, dass wir einen Intervall miteinander vereinbaren. Viele sagen dort jährlich, dass wir dann quasi das Notfallkonzept aktualisieren und dass wir es dann noch immer wieder so halten, wenn der Fall eintritt, dass da noch aktuelle Daten vorliegen. Und dieses Update, das rechnen wir dann einfach in Stunden ab. Okay, seid ihr dann hinterher auch noch
0: Ansprechpartner? für die, also ich sag mal, seid ihr auch der Notfallkontakt oder wie ist das dann bei euch geregelt?
1: Genau, ist ganz spannend, weil äh, da bin ich gerade tatsächlich dran, weil wir hatten jetzt einmal den Fall, dass wir eine ähm, Vorsorgevollmacht erstellt hatten und die ist nachher nicht anerkannt worden äh, und mich dann die Frau von dem Kunden ganz aufgeregt angerufen hat und das haben wir so gelöst, dass wir das beim Rechtsanwalt haben klären lassen. Der hat tatsächlich da, ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde angerufen, hat danach einen Brief geschrieben, dann war die Sache erledigt. Aber das war mir, oder das ist mir wichtig, dass wir quasi im Background auch Leute haben, dass es nach einem Notfall auch wirklich funktioniert. Was wir vorher machen, ist natürlich erstmal Theorie. Wir versuchen an viele Sachen zu denken. Aber der Crash-Test kommt dann ja erstmal, wenn es dann wirklich so weit gekommen ist. Und da bauen wir jetzt gerade neben Rechtsanwälten weitere Netzwerke auf, so dass wir dann auch äh, dort quasi als Notfallhelfer zur Seite stehen.
0: Cooles Konzept. Also ich glaube, das wäre noch eine, eine schöne Erweiterung, wenn ich einfach statt den Notfallkoffer, der sicherlich gepflegt sein muss, aber im Prinzip da so eine goldene Karte auf meinem Schreibtisch liegen habe und sage, also wenn der hoffentlich nicht Fall eintritt, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin oder wir ein Problem in dem Unternehmen haben, dann ruf bei dem Benning an, der klärt das alles. Der hat alles im Überblick, der hat alle Daten, der hat alle Informationen, der hilft dir dann weiter das Ganze zu laufen. Das finde ich nochmal eine ganz charmante Idee.
1: Wir haben jetzt ja tatsächlich auch schon ein ähm, paar Notfälle begleitet und häufig ist das ja so, dass es gar nicht darum geht, dass direkt Handlung geschieht, dass sofort was passieren muss, sondern häufig ist das einfach ein Thema, dass die in dem Moment sagen, Boah, Gott sei Dank erreiche ich dich. Die erzählen das und wir sagen, alles klar, mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns jetzt darum, aber das, das ist genauso, wenn, wenn das Haus abgebrannt ist und das brennt gerade und ich rufe bei meinem Versicherer an und da geht jemand dran und sagt, mach dir keine Sorgen, jetzt läuft irgendwie alles und so ist das bei uns auch und ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert, da, dass dann tatsächlich eine Stimme dran geht und kein Anrufbeantworter sagt, äh, am Montag um 8.30 Uhr sind wir wieder für Sie da.
0: Also, liebe Leute, wenn ihr mit dem Dieter Bennig da anfangen wollt, reinzustarten, ihr habt es ja gehört, man füllt so ein, so ein Kontaktformular aus, äh, dann macht man erstmal so ein Vorgespräch, was dann ja auch immer noch völlig unverbindlich ist. Es gibt sogar vielleicht noch so ein Analysegespräch. Und dann kriegt man ja wirklich mit, mit heller und pfennig gesagt, was das Ganze an Aufwand für dich bedeutet. Und vor allen Dingen hast du dann natürlich auch verstanden, ob es dann wirklich für dich den Mehrwert bringt, dass es dein Unternehmen auch auf die sichere Seite bringt. Und äh, das finde ich ein sehr faires Konzept, das finde ich gut, wenn ihr da Kontakt aufnehmen wollt. Äh, guckt entweder in die Show Notes rein, das ist ja das, was unter dem Podcast steht, oder auf meinem Blogartikel. Oder ihr sucht direkt Dieter Benning auf, das ist gar nicht so schwierig, ähm, sich zu merken, das ist Dieter minus Benink, aber den schreibt man -E -N 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 B-E-N-N-I-N-K, Benning. Und äh, wie spricht man das richtig aus? Benning, das ist schwierig dann eben, ne? mit dem I in der Zwischen, also zwei N, dann ein I und dann nochmal ein N da hinterher. Also den Dieter Benning dann einfach direkt mal ansprechen und dann könnt ihr das machen. Ich finde das ein tolles Thema, weil es ist ja äh, für die Substanz des Unternehmens wahnsinnig wichtig, dass das funktioniert. Ich ja die liebe Heinzler ganz gut, die dann auch, Grüße an dieser Stelle, äh, sich um das Thema Nachfolge sehr gut kümmert. Also Aber eher von den weichen Faktoren, wie kriegen wir das hin, wie organisieren wir das zeitlich, wie sorgen wir dafür, dass alle Parteien auch glücklich und zufrieden sind mit der Situation. Und der Dieter sorgt halt dafür, dass das Ganze dann auch von der finanziellen Seite her funktioniert, dass das Ganze äh, Substanz hat und falls halt ein Notfall eintritt, dass man sofort in die Tasche greift und sagt, okay, wer hat was, wann, wo zu tun, wer hat die Vollmachten, wer kann jetzt eigentlich für das Unternehmen weiter handlungsfähig sein. Finde ich ein hoffentlich für dich auch spannendes Thema und dass du dich dann bei dem Dieter meldest. Dieter, danke für den Impuls und dafür, dass du dich bei mir gemeldet hast und gesagt hast, Mensch, das ist ein Thema, das fehlt dir eigentlich noch im Podcast. Wollen wir uns da nicht mal drüber unterhalten? War ja quasi ein Cold Call, den du gemacht hast. Ähm, und da stehe ich natürlich sowieso drauf, dann eben als, als alter Verkaufshase und Marketing-Mensch, wenn man sagt, Mensch, ich möchte mich gerne mit meiner Leistung empfehlen. Das hast du auf jeden Fall gemacht. Ähm, ich freue mich über Feedback, wenn ihr da eben mit dem Dieter angefangen habt zu arbeiten, dann sagt mir mal Bescheid. Und äh, ihr wisst ja, ich freue mich dann immer, wenn ich dann aus dem Netzwerk auch höre, wer dann gute Leistung leistet und man dann auch weiterempfehlen kann. Dieter, Du darfst aber natürlich noch Tschüss sagen und noch einen Appell loswerden.
1: Ja, Thorsten, vielen Dank ähm, für den Podcast hier. Mir hat das echt viel Spaß gemacht und ich gebe äh, noch einen Impuls mit raus, ob ihr es mit uns macht oder ob ihr das selber organisiert, ganz egal, aber tut mir eingefallen, setzt das Thema um und äh, fangt damit an. Das ist halt das Wichtige, was ich noch dazu sagen wollte.
0: Klasse. Schönen Dank. Und übrigens, wenn du auch ein spannendes Thema hast und bei mir in den Podcast willst, dann darfst du dich auch gerne melden. Du siehst ja, bei Dieter hat das ganz gut geklappt. Okay, es war jetzt ein bisschen zeitlich, hat es ein bisschen gedauert zwischen der ersten Anfrage und dem, dem heutigen Termin, aber es hat dann ganz gut geklappt. Ich danke dir, dass wir uns die Zeit genommen haben. Danke dir, Dieter, für den tollen Input und bleibt gesund und hoffentlich braucht ihr das, was der Dieter gesagt hat, so schnell nicht.